0: Du lyssnar på The Upskill-podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech. Och för dig som är ny för podden eller som har glömt vilka det är du lyssnar på, så vi som pratar i den här podden är jag,
1: Louise. Och jag, Emma. Och tillsammans jobbar vi på The Upskill Company- och i det här avsnittet ska vi berätta hur vi jobbar med att omskola människor in i techbranschen på bara 12 veckor. Och för alla er skeptiker där ute har vi plockat in levande bevis på att det vi gör här på Apskill faktiskt funkar. Och det är två av våra karriärbytare eller Upskillare som vi kallar dem som kommer hit och berättar om den resa de har gjort. Det här är The Upskill-podcast och du är välkommen till podden som ger dig en nödvändig inblick i upskilling och reskilling-världen. Och tips och råd kring rekrytering och kompetensutveckling.
0: Jag har slipat på den hela säsongen.
1: <laughs> Men idag i alla fall så ska vi berätta om vårt eget sätt att få in fler människor och lite nytt blod i techbranschen. Och hjälpa bolag att hitta Nya medarbetare som inte är så himla enkla att hitta själva och fiska upp på den där sinande lilla ankdammen där alla andra också står och fiskar. Och hur vi gör detta, det tror jag många är nyfikna på. Ja... Och
0: det vi har gjort på Upskill är ju att överge den där lilla, som du säger, ankdammen. Och vi har istället gett oss ut på lite djupare vatten och letat på annat håll, bortom techbranschen. För det vi gör handlar om att hitta människor som idag gör något helt annat, men som av olika skäl vill byta bana. Och vi plockar upp de här guldkornen och omskolar dem in i tech genom våra, då för våra kunders behov, skräddarsydda intensivprogram. Mm.
1: Och som jag sa där i början så är det ju många som höjer på ögonbrinan när vi pratar om att utbilda nya utvecklare på bara 12 veckor. Men varför det här funkar är ju för att vi ett, hittar rätt person in och för att vi två verkligen bara fokuserar på det man kommer att behöva kunna i början i sin nya roll. Och då är 12 veckor faktiskt ganska mycket.
0: Och bara för att ge lite kontext där, vi har ju faktiskt räknat och jämfört antalet liksom timmar som man aktivt kodar och jobbar praktiskt med det här. Och vi hinner faktiskt med ungefär lika mycket på våra tolv veckor som man gör under då flera år på de mer traditionella utbildningarna.
1: Det är ju helt sjukt. Ja, det är faktiskt lite galet. Men det absolut viktigaste i vår process det är ju att hitta rätt människor för det här. För även om våra intensivprogram är ett som vi brukar säga, effektivt sätt att ta sig in i branschen, så betyder inte det att det är lätt. Så det gäller verkligen att hitta människor som har kapacitet och klara av de här väldigt intensiva och tuffa veckorna. Och sen kunna börja i en helt ny roll efter det.
0: Exakt. Och som du sa Emma tidigare så har vi plockat in två såna här guldkorn till människor och därtill levande bevis på att det vi gör funkar under rätt förutsättningar. Och det är inga mindre än Simon Björkén som gick vårt Asher-program och Matilda Hjalte från vår allra första klass som läste SAP EVM. Otroligt varmt välkomna hit.
1: Tack så mycket. Tack. Kul att vara här. Sjukt kul att vara här. Det är många som... Man har pratat om podden så här. när ska ni plocka in några av era upskillare? Ja, det är sant. Nu händer det. Exakt. Mm. Så ni är efterlängtade. Mm. Mm. Men om vi börjar då lite med, kan börja med dig, Matilda. Mm. Om du vill berätta bara kort om vem du är och vad du gjorde innan du hamnade här hos oss på Upskill.
2: Yes! <clears throat> Matilda Hjälte heter jag. Uh, jag... är uh, Född i Uppsala, uppväxt i Falkenberg på Västkusten. Eh, och vad pysslade jag med innan eh, jag hamnade i Upskill-programmet? Jag eh, hade pluggat på College USA och eh, sysslat med marknadsföring. Jag läste företagsadministration och mitt major var då advertising marketing. Och ja, hade pysslat med det. Och sen kom ju den berömda coronapandemin. Och där så förlorade jag mitt, min, min tjänst som jag hade då. Och då började jag leta andra grejer. Så att där någonstans så, så gjorde jag ett val som sen banade... Vägen för resten av, resten av mitt liv. Nej, men resten av min karriär då. Eh, och nu sitter jag som konsult faktiskt på ett eh, it-bolag. Mm. Och trivs väldigt bra. Det är superkul. Det händer grejer och i eh, ja, högt tempo. Och det är ja, jättekul. Men, det var spännande.
0: Eh, mm. Simon.
3: Ja. Äm, fråga till dig. Jag eh, var ju under coronapandemin- start så höll jag på att jag mitt kandidatarbete. Så jag studerade biomedicin och här i Stockholm. Och jag var ju jätteorolig under den tiden- att jag skulle få i princip avsluta mitt kandidatarbete. Då universitetet hotade att stänga ner labben och så vidare. Så jag var väldigt sådär, fräsch, nya under sommaren 2020- och hade fått jobb på eh, ett, en mindre biotekfirma i Stockholmsområdet. Eh, Det jag jobbade eh, i ett cellab och odlade eh, hybridom och eh, senare även lite bakterier. Eh, och då tillverkade vi antikroppar och... Eh, eh, protein från bakterieodlingar helt enkelt och sålde det främst till forskningsvärlden. Så, så det var liksom min bakgrund att då stå i ett cellab väldigt sådär, gröna fingrar typ. Eh, men jag började ju känna då efter ett tag att jag eh, hade lite fått prova på det här med biotekvärden. Jag kände att jag hade eh, väldigt mycket... Press på mig själv Mycket, Det var väldigt stressigt i den miljön där jag var eh, Och jag började titta Mot eh, egentligen att gå tillbaks Till akademin Att eh, ta en kanske en master Eller kanske en PhD eh, Men då började jag ju Också bredda Mina vyer för vad annars Det fanns eh, egentligen Och jag minns det att det var någon gång Där i oktober som jag stod och kollade På och höll på att scrolla på Instagram På vägen hem från jobbet Uh, och då dök det liksom upp en, en annons från Upskill uh, och jag har tidigare jobbat inom så elektronik retail och varit rätt så här tekniskt intresserad men aldrig jobbat riktigt med det. Uh, så, men jag tyckte att det såg väldigt så intressant ut och jag hade tittat lite på att kanske försöka gå lite mer mot en så här health informatics master så jag kände att ah, det här låter ju jättespännande uh, och sen så är väl the rest history typ. <laughs> <laughs> um, så då blev jag ju antagen då till den här tredje klassen. Av uh, Upskillresan resan där, uh, där jag nu också jobbar kvar som konsult för Upskill. Uh, hos, uh, hos kunden. Där jag jobbar med .NET och Azure.
1: Matilda, vad var det som fick dig att göra den här helomvändningen? Och ge dig in i techbranschen?
3: Uh, jag, jag,
2: jag tror jag formulerade det någon gång till... Ja, som så att, att det kändes inte som att det var jag som gjorde ett eh, karriärsskifte in i tech utan det var snarare liksom att, att jag kände att omvärlden rör sig mot digitalisering och tech. Så att jag formulerade det som att, eh, liksom, att det var omvärlden som gjorde ett skifte in i tech och att jag, jag hänger på där. Mm. Eh, det kändes som en bra idé. Ja, och sen jag har du ju varit så inne och nosat på liksom, äh, olika ja men jag har väl börjat några resor i, i, med Codecademy och, mm. och sådär, själv, äh, självstudiegrejer och sådär. Så att, äh, jag har alltid varit nyfiken på det liksom. Mm.
0: Men då kan jag bara haka på den lite kort. Um, vad hade du för föreställning om liksom, hur det skulle vara att jobba med tech?
2: Mm. Hade du någon bild av det innan du satte igång med det här? Nej men inte riktigt faktiskt. Uh, jag tror inte det. Um, det enda jag trodde var nog att jag kände att det här kommer nog bli svårt. Mm. Spännande. Men Simon,
0: eh, jag ska återkomma till eh, det där med att det kändes svårt men <laughs> jag tycker ändå att det här med föreställningar om vad det handlar om att jobba med teknik är någonting som vi jobbar med och liksom, som jag tror att branschen i stort brottas ganska mycket med för det är väl det som gör att, att det delvis hindrar folk från att komma in i den. Så därför tycker jag att det är en ganska intressant fråga. Mm. Hade du några föreställningar innan du började det här med vad det skulle betyda Simon?
3: Alltså när jag läste beskrivningen för den här rollen för den här den här resan just i mitt fall, i Azure-resans fall så lät det ju väldigt programmeringstungt. Och jag föreställde mig vi kanske en värld där man då skulle sitta i princip dag ut, dag in i en, i en IDE eller liksom code editor av något slag och sitta och liksom knacka ut kod. Men jag skulle väl säga att de... Föreställningarna krossades väl rätt omgående. Alltså det är ju som du var inne på också Matilda att, att det, det rör ju sig så mycket åt digitalisering idag och då är det inte bara liksom att, att bygga någonting utan alla delar känns som att det går åt det hållet. Och att sitta och vara en utvecklare eller jobba med tech kan betyda så extremt många olika saker. Um, så att för mig så, så är ju en, en dag väldigt varierande mellan liksom, eh, möten, djupdykningar, leta fel, söka upp information, eh, skriva kod. Så det är en otrolig variation av arbete man kan göra även om man säger att Men, jag är en utvecklare.
0: Mm. En snabb överboll då eh, till Matilda. Var det svårt?
2: Ja. <laughs>
1: <laughs> Men vad ser du med den vägen in då som du hade inom det här området att du har för Fördelar jämfört med någon som gått en mer traditionell väg? Jag vet inte.
2: Eller utifrån perspektiv. Uh, och, uh, ja, men kommer lite från utanför boxen. Uh, ja, men så, så det är väl lite det. Att, att du, kommer, du har liksom inte den här uh, strukturerade tankemallen då, som kanske finns. Utan, utan uh, du, du för in ett... Uh, från ett perspektiv. Liksom. Mm. Säger man väl
1: Jack i någonting där?
3: Ja, men jag tycker nog att eh, dels så tror jag också att man kanske blir lite hemmablind. Eh, för att när jag har suttit och diskuterat med eh, kollegor ibland på luncher och, och, och raster och sådana här pauser. så upplevde jag att eh, i alla fall i, i mitt fall, i min roll i mitt team så känns det som att eh, jag saknar ju otroligt mycket eh, vad ska man säga, teknisk historia över vad är det för eh, kanske frameworks eller språk eller system man använt sig av tidigare? Och varför? Och hur har det lett in till hur saker och ting ser ut idag? Um, och där känner jag ju verkligen att mina kollegor har ju levt det. De har ju sett det och de har jobbat med det och de förstår varför saker och ting har varit som det är och varför det har, varför det ser ut som det gör idag. Medan jag kommer in med väldigt så där gröna ögon, våt bakom öronen och, och bara tänker, okej okay, men det är så här det ser ut idag och då blir det ju lite att man, att man kanske, man är ju lite mer lite mer anarkistisk kanske i sitt tänkande att man tänker att okej okay, men eh, jag, jag förstår kanske inte de här sakerna eh, för att jag inte har levt dem eh, men, men då har jag också då kanske mer fria tyglar och kanske lite mer mentalt eh, tänkande utanför lådan och, och, och kan föreslå då saker som kanske är en beprövad sanning sedan tidigare. Sen säger inte jag att det är fallet varje gång och att det är någon form av silverkula liksom men eh, jag upplever ändå att, att det känns som att man är lite sådär kanske snabb på fötterna på något sätt mm. ändå eh, vilket kan vara väldigt kul. Och sen så, du kanske också känner det Matilda men eh, jag hoppas väl i alla fall att eh, att ibland blandat det som jag har lärt mig tidigare för den utbildningen som jag har är ju ändå en jag utbildning. Och när man går och studerar någonting liksom, akademiskt så är det ju ändå mycket ett tankesätt man lär sig. Och det kan man ändå applicera på vilket område man än befinner sig inom. Så jag tycker ändå att även om jag har lärt mig om liksom, biologiska system så är det ju ändå ett form av system eh, som man i många fall, anser jag i alla fall, kan, kan översätta till eh, hur våra it-system funkar.
0: Mm.
2: Mm. Mm. och en annan sak kopplad till, till som, som jag tycker också är, är, kan vara en fördel med, med den här nybörjarnyfikenheten att vi frågar de här varför frågorna ah, men, varför är det så här? Kanske inte just, alltså, inte i, i, i form av kritik utan så här varför vi vill veta, varför är det så här? och då kanske de själva också måste fråga sig varför är det så här? Mm. Eh, liksom, okay, men det är för att, Ja, ofta kan det ju vara så här, ja men det är för att det alltid har varit så. så om okay, Måste det vara så? Ja, men precis.
0: <laughs> jag, har en, jag har en annan fråga, apropå vad Emma pratade om initialt, att det är ganska många som är lite skeptiska, för det kan vi vara ärliga med. Det är, folk är absolut skeptiska till att det går att liksom utbilda folk på så kort tid och få dem liksom ändå startklara. Men eh, en av de sakerna som fascinerar mig mest med de här projekten som vi gör med smarta människor som ni är ju att trots att vi liksom bygger upp då själva utbildningsdelen eh, på en grundnivå liksom som ska täcka, då, eh, som gäller för er allihopa så är det ju liksom inte x antal robotar som kommer ut i slutändan utan att ni får ju ofta väldigt stor spridning i gruppen över vad ni sen håller på med. Och vad ni jobbar med framförallt om man ser på lite sikt ett år senare. Eh, vad tror ni att liksom den där... Att, att det går att få sån spridning då. vad tror ni inte beror på?
2: Alltså jag tycker bara det understryker hur stor del eh, faktiskt lärandet på jobbet är. Jag, jag tänker det utbildning och sånt eh, är liksom en språngbräda och sen så blir man formad och får kunskap i arbetet eh, och det ja.
3: Och sen tror jag också att det har äm, att göra med också att vi kommer inte in oformade heller i den här utbildningen. Utan vi kommer ju också in med eget bagage, egen historia, egna kompetenser. Äm, till exempel då i min klass så, så har jag ju en... Äm, Tidigare filmskapare, en astrofysiker, psykolog. Eh, och det medför ju en form av färgning på hur man ser sitt arbete och vad man är intresserad av. Mm. Eh, så min astrofysikerkollega till exempel, eh, hon blev ju väldigt snabbt eh, indragen och bör att börja jobba med eh, machine learning till exempel. Så hon började ju direkt eh, specialisera sig in mot det. Eh, Medan... Eh, i mitt fall då till exempel så började jag jobba med, eh, med med någonting som heter Logic Apps och Function Apps och Service Bus till exempel som, som, eh, som vi fick del av under vår utbildning. Och jag tror att just det också med att om man är skeptisk och känner att nej men kan man verkligen lära sig så här mycket på så kort tid um, om man, i mitt fall i alla fall eh, så kände jag att även om jag har gått en treårig utbildning um, inom biomedicin då och det var någonting som jag även jobbade med efter det efter min utbildning så var det ju inte som att jag använde 100 av min utbildning varje dag utan man använde ju en liten procent av det rent eh, praktiskt. Men i en sån här typ av liksom crash course eller väldigt skräddarsydd utbildning så blir det ju att man använder sig av allt som man introduceras för ett koncept jobbar med konceptet och därmed så sitter det i ryggmärgen väldigt snabbt. Eh, så jag tycker väl snarare att den här typen av så här snabba problembaserade utbildningarna gör att det sitter mycket bättre än någonting som, som jag kanske lärt mig för, för fyra år sedan nu eh, som jag inte ens har använt i mitt arbetsliv.
1: Hur långt skulle ni säga då? Det var ju två år sedan typ som du tog examen Matilda och... Ett och ett halvt år sedan för dig va, Simon? Mm. Hur långt känner ni själva att ni liksom har kommit ifrån den där när ni stod där nyexade efter tolv veckor och, till den ni är idag?
3: <laughs> alltså jag känner väl att jag har blivit otroligt mycket varmare i kläderna. Alltså jag känner mig väldigt mycket mer bekväm i de tekniker som jag fick utbilda mig. Eh, så det är, en, det är en helt annan skillnad mellan vart jag var under examensdagen och vart jag är idag i så här med om hur bekväm jag är i det jag jobbar med, även om jag jobbar med samma saker. Mm. Hur känner du, Matilda? <laughs> ja,
2: alltså vad känner ni? Jag känner så här, vad kul för dig Simon att du är så bekväm! <laughs> <laughs> uh, nej, för att jag känner mer så här att jag kommer aldrig kunna kunna mitt område fullt ut. Jag kommer aldrig bli fullärd. Och det kommer alltid finnas nya saker som jag inte har sett på tidigare, och utvecklingen av SAP går så himla fort också, så att så här, det kommer inte bara vara området som, som liksom sig, utan, utan SAP levererar ju också nya releaser hela, hela, hela tiden så det är bara så här hänga på och lär dig att eh, hantera det Men är du bekväm med det då? Ja, jag börjar bli, ja
3: mm. Jag tror att du sa någonting viktigt där också Matilda att, att eh, när man pratar om att vara bekväm i sin roll eh, jag vet inte om det är just unikt för tech men jag tycker att det är en klar skillnad från det jag var tidigare eh, i mitt arbetsliv eh, att det händer så mycket nytt hela tiden i tech hela tiden, alltså från månad till månad så kommer det ju nya saker så att det handlar ju om att, eh, att vara, som du säger bekväm i att jag kommer att inte fatta allting. Mm. Jag kommer att behöva fråga personer om hjälp med vissa saker och jag kommer hela tiden att behöva sitta och googla, och gå in på Stack Overflow och se hur gör man de här sakerna. För mm. det finns alltid fler saker man kan göra med verktygen man lär sig. Mm. Uh, och att det får man helt enkelt köpa. Mm. Mm. Och det är ju den biten som jag kan tycka är jobbigt till en början. För det är ju aldrig kul att ge sig in i någonting och hela tiden känna att varför är jag dum i huvudet? <skratt> eh, varför passar jag inte de här sakerna? Varför känns det så svårt? Även om jag ska göra nästan samma sak flera gånger om, varför känns det som att jag är på ruta ett varje gång jag gör det här? Men det handlar ju just om att nej men det är så det funkar. Mm. Och att sitta och, till exempel och, och googla och se hur ska jag göra den här väldigt specifika saken- det är standard, det är så det funkar. Mm. Ja men
0: då det där tycker jag är liksom bra att brygga in till någonting som vi eller som jag som då har mycket kontakt med våra kunder pratar väldigt mycket om att här, egentligen den stora vinsten med att göra, få in den här typen av människor som ni nu då representerar här idag är liksom inte att de exakt vad de kan den dagen de kommer ut liksom från utbildningen utan den stora vinsten blir i förlängningen över för att här får ni folk som har dokumenterad erfarenhet och egenskaper liksom som gör att de kan lära sig någonting helt nytt på 12 veckor. Så det borgar för att all den här utvecklingen som sker och med hastigheten som det sker så får ni in folk som vet att de fixar det. Det är liksom den stora vinsten av att göra det här. Mm. Men då gör det att jag också vill ställa en fråga <laughs> nämligen de här tolv veckorna, liksom, det är många som styrer sig blinda på dem och jag tycker att det är, jag blir alltid lika sjuk när vi liksom får er som börjar för att det verkar så himla härligt att få ägna sig så helhjärtat åt något men eh, vad, vad skulle ni säga är liksom den, vad är den centrala erfarenheten som man får med sig av att göra de här tolv veckornas eh, intensivt utbildningsprogram
3: Jag skulle säga att den största lärdomen är att eh, man får lite svälja sin heder, mm. eh, ställa mycket frågor och att det inte är värt att styra sig blind på ett problem och hoppas på att man ska lösa det själv till slut. För att du kommer vara duktig på att lära dig någonting specifikt väldigt snabbt och nästa vecka så kommer det vara någonting som du har lite svårare för. Och då är det utmärkt att kunna gå till sin bordskran och fråga, hej jag ser att du har löst den uppgiften. Kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa mig att förstå det här? Och då att kunna få de här olika perspektiven som kommer från att man, man har olika intressen, man har olika bakgrunder, gör helt enkelt att man, man, man har en jättestark grund för att kunna lösa alla de här problemen man blir slängd. Och att bara med lite det här misslyckas väldigt fort och snabbt säga, nej, jag, jag kommer nog behöva lite av en livvina på just den här grejen för att nästa vecka så kommer jag vara först i klassen liksom, på nästa problem lite som typ om man ska jämföra med typ eh, högskoleprovet att man, att man inte man ska inte slösa sin tid på någonting som, som man kommer att få eh, om man bara frågar en extra gång eller tar lite hjälp eller går, kommer tillbaka till det senare utan att man ska, man ska vara väldigt fokuserad i sitt lärande och det tycker jag verkligen att, att lära sig hur man lär sig saker väldigt snabbt och verkligen sätta det på prov och känna att Men, jag kan det här om jag, jag kan hålla det här tempot eh, de här tolv veckorna och jag kan ta med mig det in i liksom min kommande roll mm.
2: ja nej men eh, helt sant som det du säger eh, att eh, i, ibland eh, tycker jag att det kändes som att eh, alltså jag, jag tycker en, en fundamental grej som, som jag tycker att jag hade otrolig användning av eh, på det här Stora bolaget då, som jag blev satt på eh, Det var ju eh, Det nätverket jag fick med mig Vi blev ju satta I olika team Lite i, inom olika Områden i princip så Ibland är det lite som att så här, Stora bolag, att teams och avdelningar Blir lite som isolerade öar Och eh, det blev direkt så här, Jag vet inte liksom Infiltrerade på, på ett sätt Som möjliggjorde Kommunikationskanaler som inte tycktes finnas där riktigt. Så det var för mig en jättestyrka och det kändes ibland som att vi liksom fick information snabbare än många andra bara för att vi hade det här. Ja. Håller,
3: håller helt med på mm. den fronten. Man blir som insprängd som så här fett i en vaggebift. Typ. <laughs> ja, alltså <det>. visst, visst. <laughs> Exakt.
2: Och man fick nästan liksom så här alltså jag säger inte längre att så här <laughs> ligsom vill slutar säga ordet أبskill tror jag för jag kände att så okej okay, de vet ändå Vart vi kommer ifrån bara vi inte säga att hon är från أبskill där vi säger va den här personen vi, vi pratar med henne och blir
3: Men det är kul också hur mycket man hör för jag märkte eh, i avdelningen där jag hamnade och jag även prata med personer utanför, utanför min avdelning Där jag sitter hos, eh, hos kunden som jag blev placerad hos eh, man har ju liksom anställt och andra konsulter de pratar också om, om en upskill. Ja, du är en upskiller också, eller hur? Så att det är liksom ens rykte föregår på ett sätt sig själv också efter ett tag.
1: <laughs> Coolt. Men jag måste bara, vad tycker ni har varit det absolut roligaste med att göra det här som ni har gjort nu?
2: Jag tycker att det är, man har ju liksom fått lifelong friends liksom.
3: Nej, men jag tycker att um, den här variationen i eh, både utbildningen och sen arbetet också har ju varit för mig en typ lifesaver eh, alltså det har ju varit så svårt och intensivt under utbildningen men det är också det som har varit typ det mest givande eh, inte för att jag är någon så här extremsporter men jag kan ändå kanske <här> föreställa mig att, att det är väl lite det som är eh, det som är lockande att man utsätter sig för någonting som är svårt och sen så klarar man av det och sen känner man oj vad bra det här känns. Vad kul. Det är en sjukt
1: bra liknelse. Mm, den ska <laughs> Vi pratade ju om fördelar då förut. Med att göra det här. Och komma in i tech den här vägen. Mm. Men vad har varit det absolut svåraste då? Vi har ju varit inne på det lite det här med att...
2: Ja, nej, men det är väl lite så här. Nu, <laughs> nu har ju jag en väldigt annan bakgrund än vad du har Simon. Du pratade liksom om, om biotech och sådär. Men... Jag kan ju finna mig själv att jag, jag är liksom, ja en <laughs> relativt ung tjej liksom, med då bakgrund inom marknadsföring, mode jobbat med sociala medier alltså den här, den biten och så sitter jag där i liksom, ett mötesrum helt plötsligt med 40-50-åriga män som alla har gått på KTH, Chalmers med ingenjörsutbildningar liksom, eh, och ja ska försöka liksom övertyga dem om att, att det, det jag säger är precis lika viktigt som det de säger eh, det blir väl lite att man, ja ah, men du kanske känner att du måste överkompensera lite att du, att du måste kompensera liksom eh, och gör eh, få timmars förstudie <laughs> bara för att de kastade ut sig något ord som man inte visste vad det var liksom
3: Ja, men jag känner väl också rätt liknande som dig Matilda. Att man, man kan ju känna sig lite så sådär ute på, på väldigt djupt vatten utan att riktigt känna vad som finns under den. Och man, man kanske känner ibland att så här, jag vet inte riktigt vad jag inte vet. Mm. Um, och, och då blir det ju som du säger, då får man ju dels ett driva att känna okej, okay, vad är det som jag saknar? Vad är det som jag kan ta igen? Uh, men jag tror också att den andra biten av det också är att jag tror att um, någonting person med den liksom formell längre utbildningen om det här kanske har mer vetskap om, om just de här grundläggande nivåerna, alltså typ hur funkar eh, inte, ja, bits och bytes och liksom <laughs> transistorer och såna här saker eh, och det har ju jag inte samma kunskap om eh, och, och liksom väldigt så här grundläggande logik kanske, men å andra sidan så känns det också som att de här lagren abstraheras bort uppdatering för uppdatering för att mm. göra allting och göra att allt tech som vi använder mer användarvänligt Precis, Och då behövs inte alltid det I vissa fall så kan det behövas mm. Och då känner man ju sig kanske lite vilsen Men då finns det ju Oftast <laughs> någon som är Insatt och har den kompetensen Och bara man vet hur man ska ta sig till den Och lära sig den biten då när man behöver den Precis som i allt annat mm. som vi jobbar med um, så, så går ju det bra Man, man, man Hjälper ju att stattar upp och, och, och liksom täcker varandras svagheter. Mm.
2: Ja men verkligen så sant är det du säger alltså. Att saker och begrepp som, som tidigare benämnts som jag kände så här. att Okej det här, wow det här är inte mitt territorium. Jag ska nog inte ens dit och röra liksom. och, och sen så nu när, precis när du sitter med senaste liksom, cloud i gränssnittet och bara så här. Jag just did it. Vad det här? Vad det What? what, what, what? Alltså. <laughs> så att precis så som du säger. Att det anpassas sig och moderniseras hela tiden. Så att så här, It's not even a problem
0: anymore. Nej men det där är ju hur viktigt som helst. Och framförallt när man pratar om att man vill eh, minska liksom, kompetensbrister i de här delarna. För då är det just att våga både på organisationsnivå men också i liksom, rekryteringsfaser. Förstå att bara för att man behöver veta det ibland så ska inte det vara ett skakrav för alla som kommer in på de tjänsterna för att det blir liksom, det är inte nödvändigt. Och där tror jag att det finns mycket jobb att göra för att få folk att förstå att den variationen och den bredden är ett måste. Vi kan inte ha samma krav på alla för att det är omöjligt.
3: Mm. Men det är väl väldigt enkelt också att när man skriver en jobbannons mm. att bara säga, åh, mm. Den här mastern behövs så här många års erfarenhet inom det här behövs för att då är man säker på att mm. men då, då vet personen vad de pratar om. Men det behöver ju inte alltid vara så. Jag vet um, en, en kompis släkting jobbar uh, rätt högt uppsatt inom cybersecurity och jag minns en gång jag var på semester med, med min kompis då och hans släkting som berättade då för mig att uh, när han anställer cybersecurity uh, personer så han åtminstone då för några år sedan så såg han en utbildning som egentligen något negativt en formell utbildning för att då ansåg han att det här betyder att personen inte har fräsch uppdaterad kunskap. De behöver sitta och mucka med sig själva utöver sin utbildning för har de bara sin utbildning så är den utdaterad.
1: Finns det någonting som vi inte har pratat om här idag som ni skulle vilja addera och säga till de där då antingen skeptikerna där ute <laughs> eller kanske ro, ännu roligare de som faktiskt eh, funderar på att göra det här då? Både kanske såna som vill byta karriär själva eller om det kanske sitter någon där som funderar på att ta sig an ett sånt här apskel-projekt i sitt bolag?
3: Alltså jag... Vad jag har hört, nu, nu är man väl också lite sådär i och med att man, man har, har skinnade game så då hör man väl kanske bara saker som, är, som folk vill säga till ens ansikte. Men, men feedbacken <laughs> som jag har fått och som jag har hört från, från alla håll som jag har hört feedback är att det har varit väldigt positivt. Att folk har varit väldigt nöjda med, eh, med min klass då som har kommit in och fått eh, jobba med det som vi har blivit utbildade för. för eh, och har liksom kunnat... Um, använda den utbildning vi fått, utföra det som vi blivit anställda för uh, och då är man väl hemma safe. Liksom. Då har vi ju ändå gjort det som vi har, som vi är där för. Um, och då tycker jag väl ändå att det måste väl gå att göra på fler ställen än ett. <laughs> um, så att, och, och som deltagare så har det ju varit så himla roligt. Alltså det är och är fortfarande. Alltså det är ju verkligen, som du säger Mathilda- att det här med att man får ju en helt, ett helt nytt kontaktnät- nya kompisar- och jobba med någonting helt nytt- och utsätta sig för någonting med personer- som man annars egentligen aldrig kanske träffat- och ens pratat med och fått lära sig så mycket från dem. Inte bara om det som den här Upskill Journey- har handlat om i mitt fall- men också om vad de har suttit och hållit på med tidigare- Um, så, att, så positivt, ska jag säga. 100 procent.
1: Bra avslutande ord, tycker ja. jag. Mm, det var jättespännande att få ha er här. Vi har pratat om det här många gånger tidigare. <laughs> <men> <laughs> kul att få kunna. Äntligen få till det. Exakt. Mm. Alltså, det är att vara här.
0: Stort tack för att ni ville komma. och Vi brukar alltid säga det att om det är några som vi vill liksom plocka fram så är det ju ni, för att ni är ju som vi sa inledningsvis, ni är ju det levande beviset på att det här funkar. Och jag tror att det faktiskt är svårt för folk där ute att förstå hur mycket man kan lära sig vad resultatet blir på lite längre sikt men också vad som är liksom möjligt. Och därför är det fantastiskt härligt att ni vill komma hit idag, för att det är, det är ni som vet.
2: Mm. Ja, supertack.
0: Mm. Tack för att vara här.
1: Tack snälla.